Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah mulaikan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Uh, hadirin Allah muliakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala dengan sebuah karya yang sangat luar biasa. Uh, buah karya Al-Imam Yahya bin Syarraf bin Murri Abu Zakaria atau biasa kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Ash-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama kita. Dan semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan. kita masih bersama hadis Abu Hurairah. Ketika Rasulullah sallallahu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir" Fala Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan ia sakiti tetangganya. Jangan ia sakiti tetangganya. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan sakiti tetangganya lalu uh, ber, berlaku mulia kepada tamunya dan uh, berbicara baik atau diam uh, kita sudah bahas dua dua pesan Nabi SAW kita masuk ke pesan yang ketiga faliyakul khairan awliyasmud Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau atau diam berkata baik atau diam sebuah uh, pesan dari Nabi SAW kita lihat bersama-sama uh, Nabi SAW mengaitkan dengan mengaitkan dengan uh, iman kepada Allah dan hari akhir pelajaran yang kita uh, bisa petik hadirin Allah muliakan dari pembahasan ini bahwa 
Lagi-lagi Nabi SAW mengaitkan antara iman dan akhlak yang mulia. Antara iman dan akhlak mulia. Bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha melihat. Allah itu maha uh, mengetahui apa yang kita katakan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Maka anaknya dia berkata baik atau dia diam. Dia berkata baik atau dia diam. Jadi, uh, ucapan yang baik, ucapan yang baik, itu sangat ditentukan oleh, atau yang yang paling menentukan ucapan baik adalah iman seseorang. Hadirin. Ada banyak orang itu bisa baik pada saat dia bekerja. Tapi setelah di luar waktu kerja nggak bisa lagi berbicara di level pada saat dia bekerja kenapa? karena pada saat dia bekerja memang kerjanya menuntut dia mengatakan hal-hal baik tapi begitu selesai udah bebas gitu loh, ngawur lagi ngomongnya ada orang tuh bisa berbuat berkata baik di luar rumah di luar rumah tuh baik banget ucapannya tapi dalam rumah udah berantakan deh sama istri istri dicaci maki sama dia dibodoh-bodohin dicela anak-anak tuh disumpah serapah sama dia tapi kalau di luar rumah oh luar biasa santun baik bijak terlihat ya, kalau udah di dalam rumah Ada orang tuh bisa berbicara baik ketika ketemu orang orang luar atau uh, yang yang nggak dekat. Tapi kalau sama orang-orang dekatnya nggak bisa berkata baik, kasar, mencela. Suara tinggi yang tanpa perlu. Jadi hadirin sekalian umumnya kan banyak banyak standar ganda seringkali dalam masalah berkata baik ini. Apa yang menyebabkan itu semua? Masalah iman. Karena iman kita bahwa Allah Maha mendengar kita baik di luar rumah dan juga di dalam rumah itu membuat kita punya standar ganda di luar dan di dalam rumah. Minimnya iman atau kurangnya iman bahwa Allah maha mendengar ucapan kita pada saat kita bekerja dan di luar jam kerja, itu membuat kita punya standar ganda. Minimnya iman bahwa Allah maha 
mendengar dan mengetahui bagaimana ucapan kita dengan orang-orang terdekat dan dengan orang-orang yang jauh kita membuat kita punya standar ganda artinya kok kenapa sih ada standar ganda tersebut karena kita berbicara baiknya bukan karena iman gitu tapi karena uh, kepentingan duniawi gitu ada orang tuh ketika ngejar seorang wanita baik banget ucapannya begitu udah jadi istri berantakan ucapannya karena niat bicaranya tuh bukan karena Allah tapi ingin mendapatkan seorang wanita ingin mendapatkan seorang wanita ada orang ketika untuk mendapatkan customer atau untuk mendapatkan klien baik banget begitu udah dapat udah deal udah nggak nggak butuh lagi ketemu di tempat publik lain kayak nggak kenal aja karena kemarin dia bilang kita kemarin dia bicara baik banget tuh untuk mendapatkan tanda tangan seseorang deal dengan seseorang dan dia udah dapatkan dan waktu ketemu itu klien lagi dia udah keluar dari itu perusahaan dan dia kerja di bidang lain dia rasa aku udah nggak punya kepentingan untuk bicara baik sama dia jadi berpikirnya pendek itu kenapa orang baik di luar rumah karena dia berpikir misalnya saya harus bangun personal branding di luar di dalam rumah udah nggak penting orang tau orang rumah udah saya dapatkan jadi kalau kita uh, renungkan kenapa terjadi standar ganda di banyak kita karena kita nggak nggak membangun ucapan kita dengan iman atau di atas dasar iman kalau kita bangun semua itu di atas dasar iman nggak ada bedanya bahkan sebaliknya ada pihak yang yang seringkali kita sikapi dengan ucapan nggak bagus seharusnya dia yang paling dapat ucapan terbaik kita seperti istri misalnya khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya istrinya dan aku yang paling baik dengan istri tapi ketika niat apa dasarnya bukan iman dasarnya adalah mentargetkan misalnya seorang wanita kalau ketika udah dapat udah selesai sudah dapat semuanya bahkan sebagian orang hunting lagi di luar Alhamdulillah jadi hadirin Allah muliakan gak ada yang lebih lebih bisa mengkontrol lisan kita dibanding keimanan mungkin Allah maha mendengar dan Allah akan tanya pada hari kiamat Dan kita akan mempertanggungjawabkan itu semua di hari kiamat. Kalau ada orang biasa biasa bicara ngalor ngidul by phone misalnya, 
diomongin semua orang diomongin gitu tiba-tiba hari itu dia tahu handphonenya disadap kira-kira dia bisa ngomong ngalor ngidul kayak kemarin nggak kan? bisa orang dia tahu dia disadap nah dia sekarang bukan kakot enkot kita disadap setiap hari Bukankah ada dua malaikat yang mencatat amal dan ucapan kita? Bukankah Allah maha mengetahui? Bukankah kita nggak bisa lolos dari pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Allah akan tanya pada hari kiamat nanti? Bukankah malaikat Allah SWT tidak akan pernah miss? Bukankah Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18 Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid Tidak ada ucapan Tidak ada lafak Dari ucapan dan lisan kita kecuali Di sisinya ada raqib dan atid yang mencatat itu semua yang mengawasi itu semua kata para ulama seperti Ibn Kathir layat ruku kalimatan walaharakatan itu kalimat rokipatit itu malaikat rokipatit itu itu tidak akan melepaskan satupun kalimat satupun kata dalam bahasa Arab al-kalimat kalimat itu artinya kata dalam bahasa Indonesia kalau kalimat dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya jumlah Jadi jumlah itu kalimat, kalimat itu kata. Jadi walayat ruku kalimat. Malaikat itu enggak melewatkan satupun kata yang kita ucapkan. Enggak dilewatkan. Semua dicatat. Walaharokah. Enggak satupun gerakan itu terlewatkan. Enggak satupun gerakan itu terlewatkan. Kalau kita yakin seperti ini, mana kita berani macam-macam? Mayal fidu min qawlin illa ladaihi ruqibun adid. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu Coba renungkan masalah ini Bahwa setiap kata Yang kita ucapkan itu 
tidak akan dilewatkan oleh Rokib dan Atid. Akan dicatat. Kalau kita semua yakin, benar-benar yakin dengan ini, kita akan mengubah cara bicara kita. Jadi kalau ingin, gimana sih agar bicaranya bagus, yang pertama beriman dulu. Beriman dulu Sebelum kita bicara masalah teknik Bicara Lalu bagaimana Beriman dulu Itu yang paling penting Poin yang berikutnya Hadirin Allah muliakan uh, Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya berpikir sebelum bicara dan itulah karakter orang-orang beriman sebelum bicara dia mikir makanya dijelaskan banyak para ulama diantaranya al-imam al-shafi'i rahimahullah ta'ala Mari kita simak ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, Faliyakul khairan, Anaklah dia berkata, Baik, Lakin ba'da an yatafakkar fiha, Efi mayuridu an yatakalamah bihi. Jadi, mengucapkan yang baik itu, Setelah berfikir, Tentang hal yang ingin dia sampaikan, Ingin ia ucapkan. فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ خَيْرٌ مُحَقَّقٌ لَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ وَلَا يَجْرِئِ لَكَ كَلَامٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُهٍ أَتَى بِهِ أَوْ لِيَسْكُتْ Jadi bicara yang baik itu setelah mikir, kata beliau. Ketika ia berfikir, Lalu kesimpulan hasil pemikirannya bahwa pemicaranya ini kalimat yang disampaikan kata yang ia sampaikan itu khairun muhakkok memang baik itu kesimpulannya ini ini kata baik ini kalimat yang baik dan ini pembicaraan yang baik dan muhakkok loh udah terbukti baik artinya dia yakin ini baik atau golabatil zon dalam ilmu sulfiki Dia punya uh, belum sampai derajat yakin, tapi prediksi dia dengan segala pertimbangan, segala perhitungan, segala faktor ini positif. Jadi golabatilvan uh, itu belum tidak sampai derajat 100 tapi datanya itu kuat. Misalnya datanya 90 80 persen, datanya kuat. Ini baik nih. Cukup Dan tidak tidak ada side effect-nya, tidak ada dampak buruknya. Gitu. Nggak ada mafsadatnya dampak buruk. Dan tidak mengarah ke ucapan yang haram dan makruh. Bukan hanya di sini aja. Bukan hanya berpikir ini nggak Uh, ini aman, ini baik, dan ini 
tidak ada da'ai, tidak ada sisi buruknya tapi nggak mengarah ke yang haram dan yang makruh jadi bisa jadi kita menyampaikan sebuah isu di lima menit pertama masih positif menit ke enam lah ini masalah ini kalau kita bahas di menit ke enam ke arah yang haram atau makruh Dan itu banyak kasus kayak begitu. Dan memang sebagian menyengaja, mengesengajakannya. Mancing-mancing gitu. Kalimat pertanyaan, mancingnya pakai pertanyaan yang 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 sah, yang baik-baik aja, baik. Gak ada nggak ada yang haram, gak ada yang makruh, nggak ada gibah, nggak ada uh, ngomongin aib orang, nggak ada nggak ada. Gak ada. Tapi dia tahu, ini kalau pertanyaan ini dijawab, ini akan masuk ke pembahasan yang haram. Dan itu yang dia incar. Tapi dia nggak mau langsung. Atau, mungkin dia nggak incar, tapi dia tahu. gitu loh. Saya mau tanya masalah ini, tapi orang ini kalau kalau ngebahas ini, nanti dia emosi, dia marah-marah, dan dia akan mengucapkan hal-hal yang nggak bagus. Kalau itu yang terjadi, diam. Tapi kalau steril dari semua itu, baru bicara. Makanya beliau mengatakan, Atabihi, silakan bicara. Auliaskut. Kalau sebaliknya, maka dia diam. Bahkan kata beliau, Faliat lebih somta hataanin mubah hendaknya seseorang itu diam walaupun dari hal-hal mubah lianna hurubah ma'adda ila muharramin au makruh karena hal yang mubah itu kalau tidak hati-hati itu akan membawa seseorang pada hal yang haram atau yang makruh. Kalaupun enggak ke haram dan makruh lihat para ulama ya. Kalaupun enggak membawa kepada haram dan makruh Anggap saja pembicaraan kita nggak haram nggak makruh. Seringkali pembicaraan yang mubah itu buang-buang waktu terhadap hal yang nggak bermanfaat, maka diam. Jadi itu standar para ulama kalau bicara harus steril dari hal yang haram, lalu hal yang makruh. Lalu hal yang mubah yang buang-buang waktu. Gitu. Atau hal yang mubah, eh empat berarti ini. Mohon maaf. Dari yang haram, yang haram, yang pertama. Yang kedua, hal yang makruh. Yang ketiga, hal yang mubah. Tapi kalau ini dibahas, akan, akan ketemu sama hal yang haram dan yang makruh. Atau yang keempat, hal yang mubah, steril dari halam dan makro dan nggak mengarah kepada hal yang makro tapi kalau kita bahas buang-buang waktu waktu kita habis nggak bermanfaat dari keterangan dua ada empat 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 hal yang harus disterilkan kalau mau bicara itu makanya para ulama luar biasa ber hidupnya karena begini 
itu jamaah. Coba kita, kita renungkan ya. Kalau kita menggunakan konsep para ulama ini, konsep Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain, ada berapa waktu kita yang uh, bisa kita uh, jaga. Jadi margin, margin waktunya berapa coba. Dan kalau waktu itu dipakai buat hal-hal yang dipakai, dipakai buat salat sunnah, dipakai buat baca Quran, dipakai buat zikir, dipakai untuk muhasabah, dipakai untuk tolabul ilm, dipakai untuk belajar, baik belajar agama maupun belajar hal-hal duniawi yang bermanfaat, dipakai untuk nolong orang, dipakai untuk uh, silaturahim dan seterusnya, kan cukup. Kita tuh mengatakan nggak ada waktu, padahal Bukan nggak ada waktu, nggak berkah waktunya. Kenapa nggak berkah? Ya ngomongnya macam-macam. Jadi disuruh mikir diri. Sebelum bicara tuh dipikir dulu. Bagus nggak ya? Ini halal apa haram? Ini makro atau mubah? Ini mengarah kemana? Ini alurnya kemana nih? Oke, hulunya bagus, tapi hilirnya bagus nggak? Oke, semua semua aman dari yang haram. Oke, bong bong waktu nggak bahas masalah ini. Bong bong waktu jangan dari yang lain aja. Itu hadirin sekalian. Makanya masih ingat ucapan Abu Darda radhiyallahu taalaan. Abu Darda memberikan sebuah arahan yang uh, mind blowing hadirin. Kata beliau ta'allamu samta kama ta'allamul kalam. Belajarlah diam sebagaimana Anda belajar bicara. Jadi Diam tuh harus belajar hadirin. Diam tuh harus belajar. Gak gampang diam itu. Selama ini kita berpikir yang perlu belajar hanya bicara. Gimana bicara yang baik? Gimana bicara yang uh, nyenengin? Gimana bicara menarik perhatian? Sila, bi- belajar bicara bagus. Tapi siapa di antara kita belajar diam? Karena perintah dari Nabi Sallam, Faliyakul Khairan Auliyaskut atau Auliyasmut hendaklah dia berkata baik atau hendaknya dia diam dia perintah. Kita harus jalani ini. Kalau nggak bisa belajar, itu hal yang perlu kita jamkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah memberikan uh, kemudahan untuk kita mengamalkan ilmu kita. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 
Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau dan guru Al-Imam Nawawi, amin, robbal alamin. Dan juga uh, Ustadz, keluarga, dan tim semoga ada dalam lindungan Allah SWT, amin, robbal alamin. Izin bertanya Ustadz, ya makasih atas doanya wa'iyaku. Saya punya tetangga, tetangga itu punya peliharaan burung, kotorannya ke rumah saya dan mengotori ke baju yang dijemur. Sikap saya ngomong ke pemilik yang punya peliharaan burung itu gimana ya Ustaz agar tidak menyakiti hatinya jazallahu khairan semoga bisa dibalas pertanyaan ini. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Eh uh, sampaikan dengan baik aja karena kan irhamukallah. Eh uh, kita harus ingatkan tetangga kita. Karena sebagaimana kita nggak boleh mengganggu tetangga, tetangga kita pun juga nggak boleh mengganggu tetangga beliau, yaitu kita sendiri, gitu loh. Nah, ketika itu terjadi, berarti kan tetangga kita tidak meng- tidak melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini dibiarkan, ke- apa namanya e- kesian beliau. Dalam arti, kan setiap perintah kalau nggak dilaksanakan ada konsekuensi. Nah, kita, karena kita sayang sama tetangga kita, kita coba ingetin tetangga kita tersebut. Nah, jadi why factor-nya nih, gitu loh, hadirin. Beda antara orang-orang yang beriman dan punya hati yang lapang dengan orang uh, orang umum. Kalau orang yang nggak belajar datangin ke tetangga marah-marah. Lihat nggak tuh baju saya begini, rusak tau. Kau mikir dong, nah, itu. Gitu. Ya kan, saya sih mikir, tapi burung saya nggak mikir gitu loh. Kan ini kotoran burung ya. Maksud saya, kau mikir jangan taruh di situ gitu. Oh ya ya ya, gitu. Nah. itu kalau jadi udah atmosfernya udah ribut gitu loh atmosfernya udah bersih tegang tapi kalau orang-orang beriman yang imannya kuat gitu hadirin datang kasih tahu tapi sebagai sebagai pensupport gitu supporter makanya timingnya juga ini gitu mungkin setelah semua diselesaikan gitu mohon maaf uh, apa namanya kita kita kan tetangga dan kita tuh saling uh, mensupport, saling mendukung gitu loh. Nah saya nggak mau kamu tuh uh, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hal gitu. Nah itu uh, apa kayaknya kak, kamu taruh kandang burung nggak tepat deh atau burung-burung kamu tuh uh, bisa mengganggu tetangga gitu. gitu. Nah, saya nggak mau kamu demikian. Kalau baju saya mah tinggal dicuci gampang lah gitu. Tapi kan tanggung jawab itu dalam tanggung jawab masalah ini kan nggak mudah. Gitu. Nah, kalau atmosfernya beda, insyaallah responnya juga beda dengan taufik Allah. Jadi kita harus jujur gitu. Oh gitu ya mas, iya. Mohon maaf ya mas, aku nggak tahu nggak apa-apa biasa. Tapi juga tetangga. Emang kalau boleh tahu ini dari kapan mas? Ya dari 17 tahun yang lalu misalnya. 
kelihatan jadi dia ngerti oh berarti dia bukan karena benci sama aku tapi karena memang sayang sama tapi jangan lama-lama juga maksudnya 17 kan baru ngerti sekarang ngajinya kan baru sekarang gitu lah. jangan biarkan orang 17 tahun juga tapi timing penting lah itu poinnya adalah timing itu penting Allah Taala Jadi sampaikan biar biar beliau juga semakin berbenah diri. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Semoga Allah selalu dalam lindungan. Saya semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Swt. Amin, Amin. Afan Ustaz izin bertanya. Jangan lupa doakan Imam Nawawi para ulama-ulama kita. Kita dapat ilmu tu dari mereka hadirin. Jadi jangan pernah lupa doakan ulama-ulama kita dan khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita itu disuruh Allah Subhanahu disuruh Allah dan ngebales. Bukan hanya doain loh, ngebales orang yang udah berbuat baik sama kita. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik bagi Anda maka balaslah. Dan mana kebaikan yang lebih baik daripada ilmu? Nah, kalau kita belum bisa balas, doakan, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Gitu. Itu hal yang penting. Uh, Assalamualaikum. Uh, apa yang harus saya lakukan untuk mengantarkan ibu saya agar dapat husnul khotimah di akhir hayatnya? Saat ini ibu sudah tidak bisa sholat dan lain-lain. Hanya berbaring tanpa membuka mata. Sudah tidak makan dan tidak minum. Tapi terkadang ada sedikit respon gerakan kaki sebentar dan mata sudah tidak bisa membuka. Tertidur selama t- tiga hari ini. Kami sudah konsultasi dengan dokter dan herbalis. Jawabannya hampir sama. Kami hanya diminta ikhtiar, doa, dan sabar. Apa yang harus saya lakukan sebagai bentuk berulalidin? Saya Ustadz mohon penjelasan. Syukuran saya terima kasih. Ya hadirin Allah muliakan Pada akhirnya kan Yang ada di dunia ini adalah kefanaan nggak ada yang kekal Maka Birulahin kita adalah Doakan beliau Doakan beliau Lalu rukyah Kita bacakan Lalu kita rawat Dengan baik, walaupun beliau nggak tahu Lalu Uh, lakukan hal-hal uh, atau upaya-upaya yang direkomendasikan dari pihak uh, medis gitu loh. Jadi udah tawakal Allah semoga Allah kasih taufik dan menjaga uh, suas- apa iman dan suasana ibadah orang tua kita. Itu adalah hal yang terpenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan Ustadz dan, dan Ustadz diberi selalu. Oh, semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Amin. Amin. Dan Ustadz selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita yang lain. Izin bertanya Ustadz bagaimana menahan lisan kita untuk tidak selalu Tidak terlalu banyak berbicara. Kadang jika ada hal-hal yang mengganggu, misalnya datang dari pihak orang-orang terdekat, 
Jadi si istri selalu ngadu sama suami ibarat mau curhat gitu. Bukan ibarat emang curhat. Ya namanya wanita. Kadang kita segala apa yang nggak penting diceritakan. Kadang sadar ini ya, ini saya sudah berlebihan. Tapi kayaknya hawa nafsu untuk berbicara terus ini ingin cerita terus. Apa tipsnya Ustaz agar lebih menahan lisan jazallahu khairan wa Yang pertama belajar diam kata Abu Darda Ini menunjukkan diam itu perlu dipelajari. Kapan timing bicara, kapan harus diam. Gitu. Jadi eh uh, belajar harus belajar. Dan yang paling penting adalah iman. Itu tadi. Imanlah yang paling mampu menjaga lisan kita. Gak ada yang lebih bagus daripada iman. Jadi kalau kita ingin lisan kita terkontrol, terjaga, maka naikkan iman kita. Tingkatkan kualitas iman kita itu. Begitu iman kita naik, otomatis akan mempengaruhi lisan. otomatis jadi jika ilmu dan iman kita terus, kita pupuk terus berkembang, lisan itu akan terjaga lisan itu akan terjaga Allah Ta'ala Alam tapi saya rasa cukup sampai di sini. semoga Allah memberikan taufik kepada kita Aku lakukan ya Allah Subhanahu wa taala